0: 100% knowledge, zero bullshit
1: Corupție, incompetență, prostie, naivitate, birocrație, teamă Toate la un loc, ori câte puțin din fiecare Acestea sunt ingredientele din vaccinul anti-inovație și anti-progres Care ne situează acum, în 2020 pe penultimul loc în evaluările legate de gradul de digitalizare a României, evaluări realizate de Comisia Europeană. Judecând după criterii precum rata de penetrare a internetului, folosirea serviciilor online și mai, mai cu seamă digitalizarea relației cu cetățenii și integrarea serviciilor de acest tip, stăm bine. Stăm bine de tot, mai exact stăm pe ultimul loc. Ori, mai nou, am performat puțin, am ajuns penultimii. De un an sau doi, doar vecinii bulgari punctează mai prost în Digital Economy and Society Index realizat de Comisia Europeană. Dar, cu toate acestea, în ultimii 15-20 de ani, bani s-au cheltuit pe diverse proiecte tech și IT în diverse instituții ale statului. Și, când zic bani, vorbim de bani, de bani serioși, vorbim de 10 și de sute de milioane de euro. Vă mai amintiți de proiectul românia Estimarea inițială a fost de doar 500 de milioane de euro. S-a finalizat în sensul că a fost abandonat cu o cheltuială de peste 10 și cu un ministru a ajuns la pușcărie pentru o mită de 2,2 milioane de euro. Nu am greșit, 2 milioane de euro. Spagă! Să mai zicem ceva de dosarul Microsoft. 9 miniștri din trei cabinete divers colorate politic și suspiciuni de mită de peste 50 de milioane de euro? 5, 0, 50 de milioane de euro. Cardul de sănătate, vă place? Merge bine? spațiul virtual unic de la Ana funcționează perfect? Mai bine, mă opresc aici. Încerc să privesc totuși cu optimism în viitor, pentru că avem de câteva zile, practic, o nouă structură, Autoritatea pentru Digitalizarea României, avem un nou președinte al acestei structuri care, lucru rar în ultimii ani, vine chiar din industria de IT, deci se pare că avem șansa unui nou și bun început. Digitalizăm România sau digitalizăm birocratia? Intrăm într-o nouă eră digitală din relația stat-cetățean, așa cum ne visăm, sau ne pregătim pentru încă o dezamăgire? Încercăm să aflăm astăzi, poate de data asta dăm click pe ce trebuie și ne teleportăm cum ar veni în Europa anului 2020. Upgrade 100. Sunt Dragoșstanca. Upgrade 100. Live.
0: Install the best version of you
1: Hei, hei, bine v-am găsit, indiferent când ne ascultați pe podcast Sâmbătă în reloare sau lunea live Astăzi ediția cu numărul 50, Upgrade 100 Invitatul meu este Sabin Sărmaș Noul președinte al noi structuri numite ADR Adică Autoritatea pentru Digitalizarea României Bună și bine ai venit. Bună, dragoș mulțumesc mult pentru invitație. Am convenit să ne tutuim, așa fiind amândoi cu background-clujean și având în vedere că suntem apropiați ca vârstă, mă asta ca să mă simt eu aflatat. Evident că Sabine este mai tânăr și mai pus pe treabă. Astăzi vorbim cât se poate de serios de un subiect, cât se poate de serios. mai exact, vom structura discuția în scurtul timp pe care îl avem pentru că e un subiect super vast în patru zone. În primul rând să ne lămurim ce este noua instituție și ce își propune ea. În al doilea rând, cine este Sabin? Ce viziune are primul președinte practic al autorității pentru digitalizarea României? În al treilea rând vreau să comentăm puțin starea de fapt și principalele obiective și last but not least, primim și răspunsul la întrebări, temeri și dileme punctuale formulate de lideri din industrie. Uh, Sabine, există un uh, interes foarte mare uh, vis-a-vis de toată povestea asta. Uh, foști invitați, colegi din industria de etică și de tehnologie au, uh, au venit către noi și ne-au spus, băi, uite, întreabă și asta, întreabă și asta, întreabă și asta. Și atunci uh, m-am decis ca uh, pe unii dintre ei, îmi cer scuze pentru ceilalți că n-am mai apucat, uh, să-i invităm efectiv și să ascultăm opiniile lor de-a lungul discuției noastre. Vom avea Geeks for Democracy, Coaliția pentru Dezvoltarea României, ANIS, UiPAT, Asociația pentru Plăți Electronice, Code for Romania. Îi dăm drumul că nu avem timp. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Așadar, să o luăm sistematic și să vedem unde ajungem la finalul conversației noastre. În primul rând este pentru noi chiar și pentru cei care suntem în industrie și care ne simțim preocupați de subiectul ăsta o o chestiune foarte, foarte complicată și foarte... birocratic, așa privind din exterior. Adică ne uităm și vedem că de-a lungul timpului am avut ceea ce se numea Agenția pentru Agenda Digitală, care avea un uh, site absolut genant, adică intrai pe el și îți seama că n-au nicio treabă oamenii cu ce înseamnă agenda digitală a României, îmi pare rău, asta e opinia mea, mi asum. Uh, am avut diverse structuri în Ministerul Comunicațiilor, în Ministerul uh, Infrastructurii, avem diverse prescurtări, OISI, o, o, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, avem POAT, Proiectul Operațional de Asistență Tehnică, avem uh, WIP, Unități de Implementare de Proiecte, avem tot felul de prescurtări și împărțirea atribuțiilor între uh, ba secretariatul general al Guvernului, ba un minister și, mă rog, rezultatul vedem cu toții. Până acum nu s-a prea întâmplat uh, nimic sau foarte puțin din ce ar fi trebuit să se întâmple. Hai să lămânim. Ce e noua instituție, ce uh, există în subordine, ce instrumente uh, și ce forță are uh, structura asta?
2: Noua instituție este creată după modele de succes europene. am mai spus-o asta, nu am inventat-o noi. Uh-huh. Danezii au un model similar, cei din UK au un model similar. Se dorește o instituție mai suplă, care să reușească cu adevărat să facă digitalizare. Ministerul okay. Comunicațiilor, fostul MCSI, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, a suferit diferite transformări. Uh-huh. Mai urmă, cu toții știm istoricul ITNC-ului, tot au migrat de la electronică, comunicații și în fiecare zi se diversifică aceste arii. Uh-huh. Cred că era necesară, adică nu cred că era necesară, cu siguranță era necesară o rupere de așa. așa cum există splituri în tehnologie, nu știu, apar domenii noi, cum e AI, Big Data și așa mai departe, uh-huh. dacă tot vrem să încercăm să digitalizăm țara asta, trebuia să facem o instituție mai agilă, asumată printr-un program de guvernare care se ocupe cu adevărat de ceea ce înseamnă e-guvernare și mai mult viziunea pe care am început să o, încercăm să o impunem și o impunem de fapt prin această hotără de guvern care să dăm mâine pentru reglementarea funcționării instituției este de transformare digitală a României. Indro a fost foarte bun și a spus, ai spus Că încercăm Ce facem? Digitalizăm uh, Birocrația, digitalizăm procesele proaste Nu se rezolvă nimic, le ducem la alt nivel uh-huh. le, le, le adâncim și mai mult Toate problemele Și atunci, se, se vrea, asta, asta s-a dorit Asta vrem să facem Asta am reușit să facem până acum O instituție mai agilă cu un focus direct pe ceea ce înseamnă digitalizarea serviciilor publice pentru cetățeni.
1: Mai concret, din ce există acum și, mă rog, oamenii deja știu de anumite proiecte, de licitație, de sistemul de atribuire electronică în transportul, de, nu știu, ghiseul.ro și alte... Mă rog, exprimării digitale ale relației cu cetățenii, care sunt, să spun așa, nu știu, principalele lucruri pe care le avem acum pe masă? Nu știu, de exemplu, cert.ro, cei cu securitatea cibernetică sunt sau nu parte din structură, cam care ar fi așa? pentru început. Și precizez asta, nu vreau să fim absurd, sau nu o să încerc să fiu absurd, evident, Sabin Sărmaș este de, practic, câteva zile pus în această poziție, cine este el urmează să îl întreb imediat, să ne focusăm însă pe instituție și pe ce facea în prima parte, așa cum am promis. Deci, despre instituție și ce proiecte mai mari, mai importante, o să ai pe cap începând de chiar mâine, înțeleg, când se uh, reglementează funcționarea efectivă.
2: Da, până acum am trecut niște etape, au fost date două UG-uri, dar uh, explicând din punct de vedere juridic sau tehnic uh, ce a preluat instituția, într-adevăr, nu poți la nivel de stat, deși ar suna foarte frumos, foarte poetic să ștergi cu buretele uneori, tot să iei de la zero. Uh-huh. Sunt lucruri care trebuie să meargă, să funcționeze și noi am preluat toate atribuțiile fostului ADR, acea instituție a care site, nu vă plăcea și nu place nici mie. Mă rog. Așa, nu vreau să întâlnim bine am aceeași opinie. Da. Uh, cred că o să facem o reprenduire totală uh, a instituției. Deci a preluat toate atribuțiile și acolo avem cea mai importantă platformă pe care o gestionăm, nu este sicap fostul SEAP, uh-huh. uh, platforma prin care se fac achizițiile publice, saetu pentru o platformă pentru autorizații în transport, uh, dar mai important, am preluat atribu- toate atribuțiile de la fostul MCSI în uh, ceea ce privește tehnologia informației, societatea informațională și interoperabilitate. Uh-huh. Asta ne dă șansa și cu câteva structuri de acolo. Sunt structuri care reglementează, nu știu, internet banking avizele pentru Uber. Sunt uh, câteva structuri care duc niște proiecte uh, în derulare. Nu le putem lăsa în aer nimănui. Uh-huh. Uh, și am preluat o parte din oamenii de acolo și din, din structurile respective, dar ne-am făcut și strategia noastră. Am implementat, am pus în HGN Organigramă o direcție nouă de transformare digitală unde încercăm să concentrăm tot ceea ce vrem să facem nou pentru România prin această prin ADR. Deci am fost uh, cumva nevoiți pentru buna funcționare a lucrurilor, totuși în țara asta dar nu putem să le punem pe pauză, da. uh, să preluăm o parte din ceea ce era vechi, în fost un, MCSI. Am, un pic, um, am, să zic o structură mai mică a înghițit o structură mai mare, sau mm. o parte din vechea structură a fost
1: Și MCSI. încercați să dați o direcție unitară care să țină nu doar de componenta de IT, ci și de componenta de strategie interoperabilă optimă a sistemelor între ele. Cam avem situații absurde, gen nu vedem într-un în anumit portal, trebuie să ne ducem în alt portal ca să putem să le interconectăm sau pen, mai alergăm și cu hârtii între instituții ca să arătăm offline că am rezolvat online ceva. Adică, pentru cetățean, într-adevăr, e incredibil. De fapt, asta adereu așa pe
2: înțelesul tuturor, deși aici e un public foarte educat și mult de specialitate. În instituții care ar trebui să dea omului timp, bani, să-i scutească cheltuitul de bani și să elimine, spuneai și de corupție, și parte din corupție, scoși tampila, dispare și corupția, hai să fim monești cu treaba asta. Dar revenind, interoperabilitatea, spuneai de des, e Digital Economy and Society Index, că suntem pe ultimul loc în Europa la guvernare, E foarte ciudat că din 2017 la interoperabilitate am scăzut. Asta ce înseamnă? Da. Că s-a mai făcut pe aici și pe acolo câte ceva, dar nu, nu sunt interoperabile. Adică cetățeanul românul e put să se mute și, de, la, de la stat la stat
1: Și e din cauză că, inclusiv atunci când au fost managerii poate bine intenționați, n-au avut cadrul legislativ să poată să opereze optim. Adică fiecare e cu sistemul lui, fiecare a, a atribuit licitația cuia a avut prețul cel mai bun, nu neapărat tehnologia unitară cu ce era înainte și, și așa mai departe. Hai să vedem, pentru că, să spunem așa, ne-am lămurit în linii mari, legat de ce face ADR să vorbim puțin despre tine ca și șef al acestei structuri de ce ești omul potrivit pentru instituția potrivită am spus că background-ul este din zona de de IT printre comentariile și lucrurile pe care le-am primit zilele astea legate de activitatea pe care ai desfășurat-o sau o desfășori la Cluj. Cicada Technologies este o companie mică de IT, practic, dar aveți undeva la 6 angajați, o cifră de afaceri de 1 milion de lei, deci undeva la 200.000 de euro pe an și vreo 60 și ceva de mii de euro profit. Felicitări pentru profit, că e important. Și Evident, oamenii răi ar putea să spună că experiența nu e suficient de vastă pentru pălăria asta atât de mare. Cum le răspundem acestor oameni răi?
2: Da, dacă, dacă o să fiu omul... Adică eu trebuie să demonstrez că sunt omul potrivit la locul potrivit, așa au fost mulți, mulți, mulți oameni <laughs> foarte potriviți la locul potrivit în modul inițial. Cred că o să reușesc asta. Am încredere legat de companie... Am fondat-o noi, am început uh, invers decât mai sunt companiile. Am început ca un startup uh, în 2016, uh-huh. uh, în primăvară și un an de zile am stat pe o soluție de internet of things. Asta a venit, a venit cumva ca o ambiție noastră de a crea un produs, am mers la un fond de investiții din Statele Unite, am reușit să, să mergem acolo, promisiuni cumva...
1: Voi fiind tu și, și eram câți că, Eram cinci
2: inițial, doar care marca acum când am plecat de la companie eram peste 20 de angajați anul acesta. A, da. Da, da, sigur, sunt datele din, din păi, anul anterior.
1: Pe oh, termene.ro da, când am putut da, să văd da, pe... Da, nu, nu, e, 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 E abs- e, e, e absolut... Ok, deci a crescut compania... Da, noi am,
2: avut, am avut două faze. Am avut una mm-hmm. în care am stat în modul Startup 5 oameni și am încercat okay. să creăm o soluție în zona de Internet of Things. Uh, cumva din lipsă de experiență cu Startup-urile nu am, nu am reușit. Asta e adevărat, mm-hmm. dar am reușit să nu ne destructurăm. Pe urmă am mers și am făcut o soluție foarte interesantă pentru un client de zona de fintech. Practic am făcut uh, tranziția spre servicii mm-hmm. și așa de mult ne-a plăcut. Făceam High Frequency Trading, care era o chestie foarte, foarte mm-hmm. sexy la, la vremea aia. Okay. Era, era ceva destul de cool uh, și am vrut să rămânem în domeniul ăsta de fintech uh, iarăși nu am reușit să avem clienți lumea din zona de fintech, pentru că să găsim afară a fost destul de complicat, am încercat uh-huh. la târgu și alte porți după care ne-am... Deschis de servicii, bine, facem de la web development, mobile application, IoT, uh-huh. m- nu contează. Și am început, practic, să creștem compania doar în, în ultimii doi ani. Okay. Fără să avem un target asta. hai să devenim următoarea, nu știu, corporație din România, să ne vinem la o multinațională, pentru că acele vremuri apun încet sau s-au apus. Focusul companiei în momentul în care și strategia în care am, am plecat, pentru că din păcate a trebuit să plec, sau din fericire da. pentru, pentru noua provocare, uh, era nu neapărat să creștem în mod accelerat, și cumva să, să revenim la ideea de produs, să să, 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 să generăm un produs. Asta legat da. de veziu- viziunea mea. Care,
1: care e secretul creșterii destul de importante a companiei, că... Înțeleg că, nu știu, ce turnover estimați pentru anul ăsta în vedere că am cred, trecut. Cred că turnover-ul anul de...
2: acesta era undeva la vreo 400.000 de euro, ceva de genul ăsta. Deci,
1: practic, s-a dublat cifra de afaceri. Da, anul s-a,
2: anul s-a, anul s-a dublat cifra de afaceri. Cred că undeva în zona, nu mai, nu mai știu dată. O întrebă...
1: Da. Așa, din Logic, nu, toată lumea,
2: adică În general, undeva m- targetul nostru Era să ajungem la un 30 am învățat chestia asta din industrie De, de, de angajați, după care să, să, ave, să ne ofere O stabilitate, pentru okay. că piața e destul de volatilă Asta era strategia A fost o, o companie creată așa în pași micuți Am... Fiind în zona politică implicată peste 10 ani, am evitat uh, contractele cu statul mm. și dacă ai 10.000 de euro de la o primărie, mm. să va spune că întregul business e clădit deci, pe asta. Deci,
1: din punctul ăsta de vedere, nu e niciun uh, schelet în dulap, nu sunt contracte mm. cu statul mm. care s-au terminat prost? Nu,
2: no, nu, no, e... sunt, foarte, sunt foarte Cred că ar fi apărut deja.
1: <laughs> cred no, că ar fi... Mai, mai durează mai... și faza de documentare <laughs> da, puțină.
2: Da, da, uh, cred că ar fi apărut deja. Nu, am evitat asta și am avut... Uh, cum am luat-o de foarte, pot să zic de foarte de am jos, bine. cu multă pasiune, nefocusându-ne pe zona de servicii. Am spus la început nu vrem să facem servicii, uh-huh. noi vrem să facem produse, foarte, foarte deci, practic
1: ești un antreprenor clujan care a decis să implice și în zona politică da. ca membru al Partidului Național Liberal și consilier local, da? da?
2: Da, am venit, uh-huh. practic mi-am dat dimisia din funcția de consilier local uh-huh. al municipiului Cluj-Napoca, sunt de peste 10 ani membru al Partidului Național Liberal. Știam că o să fac politică de, pe la, de prin asta mi-am dorit Ura. să fac mereu. Uh, adică era un aspect, n-am pus-o pe primul loc pentru uh-huh. că, sau uneori, pot să zic, am, am renunțat
1: la alte chestii în favoarea... De muridii. cât timp, uh, consilier local? Consilier local de patru ani. Am prins
2: din vechiul mandat uh, vreo jumătate de an, din, uh, din mandatul anterior și, pe urmă, n-am reușit să-mi duc la capăt acest mandat, mai aveam vreo câteva luni ca să-l duc la capăt. Deci, overall, vreo patru, patru ani de zile am fost consilier local la, la Cluj-Napoca și a fost o experiență care m-a ajutat să văd cu adevărat și latura publică, pentru că ce e important la astfel de instituții, cum este ADR-ul. Uh-huh. Poți să vii cu toate procesele din mediul privat, pe care le înveți. În patru ani de zile de management într-o companie, le înveți. Le înveți mergând în comunitate, le înveți mergând la evenimente, le înveți de la alții de afară, le experimentez, okay. că nu e suficient să le auzi. Dar te lovești de zidul care e administrația publică și de oameni din administrația publică care da. nu sunt...
1: Sistemul ne-a... imunitar care da. atacă orice schimbare. Și <răintirilor> a- 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 distruge...
2: Rezistența la schimbare există și în, și în privat, nu numai la stat, să ne înțelegem. Te lovești da, da, da. de în corporație, în firmă mai mică, startup oriunde
1: Și acum cine se ocupa de afacerile... Mă companiei companie? Cicada.
2: Eram, inițial, am început pe, pe drumul ăsta cu Cicada 3 asociații, am rămas 2 după un an și ceva, mm-hmm. și asociatul meu care este la am la Universitatea Tehnică, Bogdan Rus a rămas să conducă compania mm. în
1: locul Deci da. background-ul, studiile sunt, Ia, sunt Da, anumite. Am terminat facultatea de electronică și
2: telecomunicație din Cluj-Napoca unde am și rămas după licență mm. am rămas la, la studii de doctorat okay. N-am, Nu mi-am susținut teza am rămas doar cu studiile, doar cu trei ani pe acolo și de acolo m-am despărțit cu greu pentru că îmi plăcea mediul dar firea mea mai dinamică, mai aplicată spre executiv, m-a făcut să-mi dau seama că nu e neapărat ceva ce mi-aș dori să fac uh-huh. uh, și am, am, renunțat idee. am renunțat la ideea. Am renunțat la ideea de a rămâne în zona universitară. Uh-huh. Deși, pe de o parte, mi-ar fi, mi-ar fi plăcut. Încă mi-e dor, am ținut câteva cursuri, mi-am, mi-am plăcut mult. E,
1: e, poate după ce vei avea laborator, un, a, de a, fapt. un story de succes cu transformarea digitală a României, o să poți să predai o să împărtășesc. Oricum, da. ești încă foarte... Câți ani, uh, câți ani 34 de ani, imediat o să fac, A, uh, imediat okay. fac 35.
2: Ești din zona celor foarte tine. Adică... Ești din targetul
1: <laughs> comercial. Da, 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 da,
2: da, ești din targetul comercial.
1: Așa, bun. Deci, iată, el este Sabin Sărmaș, spune că nu are scheleți în dulap, dacă sunt oameni care au informații să ne trimită 0758948948 să-l antrenăm puțin pe noul șef al de cu informațiile mai puțin uh, plăcute, că o să fie în vizorul public uh, inevitabil și probabil că o să apară anumite lucruri pe care o să trebuiască să le, le nești, să le gestionez, Ca asta e. Da, dacă mi a ridicat mintea... Dacă mi-ai ridicat Trebuie să zic ceva, de- ceva. De- de- trebuie, de- trebuie de- să
2: zic de- ceva. De- trebuie să dezamorsez tema asta. Fiind în politică de 10 ani de zile, și e prima dată când mi se oferă ocazia asta, de fapt, sau poate prima dată când o valorific, Evident că ești într-un mediu Nu știi ce face cel din stânga, cel din dreapta Și poți să ajungi în situații mai neplăcute Așa. Și la un moment dat, dacă o să sta pe pe presă Că e publică informația da. Figuram undeva într-un tabel de donații Ilegale al partidului De fapt, ce se întâmplă acolo? La un moment dat am avut un caz, de, din păcate De corupție la Cluj, la uh-huh. Consiliul Județean și era acolo un tabel fictiv cu niște donații Și va, uh, figuram eu alături de încă câțiva culești de pe la tineret Eram foarte tu Ca nici no, în nu și-ar fi permis o donație Și pentru că nimeni n-a mers cu informația până la capăt A rămas așa în, în, în eterul internetului Cum că a și fost unul dintre cei a. care a contribuit de uh, mod ilici. Zice
1: cineva din Cluj că, că ești nepotul lui Vasile Dâncu Și că așa ai ajuns tu uh, șef la ADR păi, Dar Dâncu noi e în PSD nu? Dar, în dar ce, ce, în ce ar fi trebuit e, să...
2: E, e, el, practic, așa, a fost tot timpul zona PSD-ului. Nu știu dacă a fost luată cu adevărat. Da, rude în da, suntem rude. Suntem rude, e adevărat o relație de rudenie mai îndepărtată, practic, el e vărul bunicului meu.
1: Ah, bun, bun, da. bun, bun deci, e, e
2: vă, Dar avem o relație foarte bună Bără,
1: vă... Oricum eu nu sunt adeptul judecății Prin rude Chiar dacă e soție Sau foarte apropiată Fiecare trebuie judecat după faptele proprii da.
2: Întotdeauna am, am, zis, am zis că asta e oportunitate Pentru mine să mă validez Ca, liber, ca liberal autentic Adică n-am ales, n-am ales calea ușoară ducându-mă în PSD da, Am ales da, calea da. care Am ales convingerea și m-am dus în PNL
1: Bără, și... Oricum eu personal, cel puțin și în perioada În care am fost în Cluj, Vasile Dâncum mi s-a părut un tip în regulă, chiar are niște proiecte interesante ca sociolog și așa mai departe. Nu am achiesat la ideile politice neapărat, dar am e, avut o avem. relație civilizată și îl salutăm dacă ne ascultă Îl salut cu drag. Bun, cineva spune să ne întoarcem la proiecte, contează mai puțin cine este el ca om, e o părere personală. Păi toate pările sunt personale, dar ca să Încadrăm bine pe noul șef ADR, vreau să-l cunoaștem și ca om, nu doar ca intenții instituționale. Dar trecem la partea a treia, așa cum am promis, și intrăm în zona de proiecte efective și opinii din zona industriei, nu plecați. Da. În mod evident, partidul din care faci parte, Partidul Național Liberal care a preluat și guvernarea uh, recent uh, a avut o prioritate în povestea asta câtă vreme uh, noaptea ca nehoții au uh, trimis deja în ordonanță de urgență povestea cu digitalizarea uh, a devenit uh, practic publică informația în monitor oficial chiar în 31 decembrie uh, de Revelion uh, am avut un motiv în plus să uh, serbăm că se mișcă ceva în direcția asta, chiar dacă există dubla măsură, asta, că uneori ne plac, uneori nu ne plac cordonțele de urgență, dar acum, ce se. mie personal în acest caz mi se pare că e o urgență pentru că pierdem mulți bani de la Europeană, pentru că suntem în bălării cu ce se întâmplă în zona de tehnologizare și uh, digitalizare. Și ca o dovadă la zi, cât se poate de la zi, colegul dumneavoastră de guvern, Florin Cățu, ministrul finanțelor, uh, vrea nici mai mult, nici mai puțin să ducă în CSAT, proiectul de digitalizare al ANAF, care uh, știm și noi e blocat în proceduri complicate și uh, coordonat de uh, funcționari incompetent după cum s-a exprimat chiar domnul uh, Câțu, și că îi se pare o idee bună ca această poveste să fie dusă în Consiliul uh, Superior de a Țării, să intervină președintele în persoană și să deblocheze povestea asta, practic să meargă acest contract prin atribuire în urma unei proceduri mai urgente. Nu? Cum comentați, cum vi se pare ideea, cum comentezi, cum ți se pare, sau cum comentați în... În, la, în, 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 eu... în, în asta oficială, cum comentați și ca și om și antreprenor în IT cum comentezi. Așa, în acel...
2: uh, e e, e o urgență, adică, într-adevăr, în România, nu se din fericire, nu se moare pe stradă datorită lipsei de digitalizare, cum s-ar întâmpla în sistemul de sănătate public. Dar e un domeniu în care se pierd ore din viață, se pierd nervi, se pierd resurse.
1: Eu, eu înțeleg. Chiar și asta că nu se moare pe stradă este discutabilă pentru că cardola nenorocit de sănătate, sănătate poate să, poate să, de să și omoare niște oameni dacă nu funcționează. Este... De... Nu m-am gândit niciodată atât de da.
2: departe, dar este adevărat. Uh, e o maximă urgență. România este în vreo 3 proceduri de infringement uh-huh. pentru că nu își îndeplinește uh, pe această direcție uh, directivele europene impuse uh-huh. Înțeleg și uh, aproape măsura asta disperată, a domnului Câțu de a face ceva ca să miște lucrurile înainte Pentru că, uh, din păcate, anaf este o zonă în care se de- demonstrează că modelul vechi, și aici s-a greșit uh-huh. mult de implementare in-house sau este unul dintre modele, că de fapt au fost unele cu firme, de multe ori acelea, și altul de încercare hai să facem noi in-house. Mm. Și mulți vin acum și îmi spun, pe la ADR ar trebui să ai 500 de developeri. Nu, nu e adevărat. Soluțiile trebuie să se facă în mediul privat. Nu se să poată, vine industria IT, nu o să poată niciodată în următorii 20 de ani statul să concureze în a-și lua cei mai buni specialiști de pe piață cu un mediu privat.
1: Dar din punct de vedere, mă rog, repet, evident că sunt doar câteva zile și urmează să, să intri în pâine să vezi exact ce se întâmplă acolo, dar totuși, din punct de vedere logic, deși și eu înțeleg faptul că e o urgență și că e, da, nasol cum interacționează cu anaf și probabil că se pierd mulți bani care s-ar putea colecta la buget și așa mai departe. Totuși, orice companie va câștiga acest contract va avea un avantaj competitiv uriaș, pentru că va fi, în mod evident, preferată la multe alte contracte care trebuie să aibă interoperabilitate cu ANAFU și atunci, iarăși, ne întoarcem la uh, De, alte problem. posibile probleme. De asta, sincer, nu am neapărat o, o, o opinie foarte fermă, dar mă întreb, cum o fi mai bine? Care e părerea ta? Uh, problema e că unii rămâneau
2: agățați la aceste contracte cu statul, pentru că procedurile <coughs> sunt extrem de proaste. Dacă vă vine să credeți, adică aceeași firmă rămânea să facă mentenanța, ținea ani de zile platforma și așa mai departe. Astăzi eu am un seif la mine în birou, am crezut pe că e o glumă și că, nu știu, s-a filmat la camera ascunsă. Am așa. un seif în birou în care țin pe CD, codul sursă de la aplicații. Adică dacă mâine trebuie să-l dau cuiva să facă mentenanța, trebuie să-i dau unei firme o lună de zile, poate nu-i documentați și nu știe să-l uh, facă un deploy în producție în uh, Deci nu medi de versionare, nu criterii de performanță la platforme, nu documentații pentru ele. Atunci e normal că aceleași, aceleași firme vor putea să facă interoperabilitate cu vechile sisteme. E, nor- e, 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 e firesc că industria sau că statul nu s-a deschis niciodată către industrie, către firmele autohtone. Așa, Pentru și că, întotdeauna este vorba, aia nu vreau să dau nume de mari companii, dar este vorba care spune că, că ești manager și cumperi soluții de la gigantul X, nu o să fii niciodată dat afară. Ei s-au mers pe calea simplă, s-au cumpărat soluții numai de la gigantul X, cum că calea costă mai puțin sau că costă mai mult, vedem noi, dar alea nu cad, sunt sigure, au și căzut, au și costat enorm, au rămas și aceleași firme veșnic antrenate în contractele astea cu statul. Și acum,
1: în cazul acesta, că e așa va pe agenda, publică și foarte fierbinte cu ANAF-ul și urgența digitalizării în opinia ta, care e cea mai logică opțiune? Nu știu dacă, avem...
2: nu știu personal, aici o chestiune juridică mai degrabă, nu știu dacă uh, ducerea către ceas aceste probleme va uh, putea efectiv să, să deblocheze achiziția publică. S-ar putea să trească tot o achiziție publică, dar nu sunt sigur, n-aș vrea, să, n-aș vrea să, să comentez pe marginea acestui subiect foarte mult. Uh, cred că trebuie luate serviciile, asta ar fi de ANAF vorbind, uh-huh. trebuie luate serviciile cu cel mai, cel mai mare grad de utilizare din ANAF naf este una dintre uh, entitățile statului care provoacă cel mai mult stres în privința digitalizării. Și atunci, uh, din punctul meu de vedere, sistemul trebuie refăcut de la zero. Nu știu ce e bun acolo, adică spațiul ăla virtual arată incredibil. Putem pansa, putem interveni ca pompieri, stingem focul pe aici, pe colo. putem lua modele care au mai existat. Dacă nu avem expertiză inside, să știți că stau uh, developerii români și oameni cu expertiză, consultanți sau arhitecți, la ușa instituțiilor să ajute pro bono, asta nu s-a schimbat adică după anunțarea numirii mele de către premierul Ludovic Orban la ADR Uh, erau sute de mesaje, vorbesc nu zeci sute de mesaje pe mediile de socializare, uh, erau transmise cum că sunt gata să ajute mâine fără niciun fel de pretenție, adică uh-huh. trăim într-un mediu în care oamenii nu mai pot, sau au da. săturat, adică A, ajuns, se simt ca o atâta expertiză pot, cumva, și, da. nu, și nu nu mai vor, de asta zic că putem la ANAF interveni punctual să facem unele lucruri să meargă mai bine, asta e o strategie, dar pe urmă trebuie luate serviciile parte în parte și construită fiecare parte și construită uh-huh. uh, platforme noi, care să fie interoperabile. Dar, vreau să revin, uh-huh. și asta va fi una dintre prioritățile ADR-ului, în zona de reglementare, uh-huh. ne, vor do- ne vom dori să propunem, ne putem fi prin Secretariat- Secretariatul General a Guvernului, să propunem o, o lege care să spună cum trebuie să arate uh, orice platformă software care e livrată uh, mediului public. să asta... impunem niște criterii minime, mm-hmm. pentru că uh, modul în care se livrează astăzi e, să zic, e o bătaie de joc de multe ori. Nu vrem să generalizăm. Sunt și soluții livrate bine. Mm-hmm. Și vina nu e într-un singur punct. Nu e doar la, la cel care a scris specificațiile, nu e la funcționarul public care nu vrea să folosească sau la, la firma care a dezvoltat software-ul. Tot lanțul ăsta e greșit. Nu are nicio treabă cu modul în care se dezvoltă software în industria.
1: și lumea care ne ascultă trebuie să înțeleagă și, mă rog, și eu sunt în situația asta pe lângă pălăria asta de organizator de upgrade 100 de evenimente și uh, ne mai jucăm și de media pe la radio. Uh, conduc și o organizație care se cheamă biroul Român de Audit Transmedia care se ocupă cu uh, diverse probleme de măsurare și auditare a modului în care, de exemplu, site-urile de știri raportează traficul, radiourile raportează publicitatea și așa mai departe. E foarte important să înțelegeți sau să înțelegem că nu în totdeauna rolul de lider al unei organizații sau instituții înseamnă că ce crezi tu se și întâmplă, pentru că de aia este o organizație. Există un board, un consiliu de administrație, există niște... Uh, mecanisme de decizie. Eu sunt obligat, ca președinte al Brat de multe ori să girez uh, decizii cu care eu, personal, nu sunt de acord. Și ca să uh, uh, trasăm uh, limitele Asta să înțeleagă oamenii că sunt uh, unele opinii care pot fi ale lui Sabin uh, ca individ și alte lucruri care se vor întâmpla, dar care uh, probabil nu sunt în control pentru că țin și de uh, chestiuni legislative și așa mai departe. Dar în acest context, există școli de gândire sau temeri justificate legate de faptul că problema statului în general este mai profundă decât faptul că avem niște site-uri de, mă scuzați, rahat de multe ori în relația cu cetățeanul. Discutam cu oameni din industrie care au fost și implicați unii dintre ei în proiecte care îmi spuneau s-au cheltuit zeci, sute de milioane sau milioane, sau sute de mii în platforme care astăzi au zeci, sute de utilizatori. E o rușine, e o hoție, e o bătăie de joc și așa mai departe. Totuși, cum vezi această problemă a faptului că există pericolul digitalizării unor proceduri proaste și unei birocratii care ne duce la exasperare și practic vom avea doar versiunea digitală a unui stat paralizat în loc să avem un stat care funcționează smooth, pentru că transformare digitală nu înseamnă doar hai să ducem în online ce se întâmplă acum în offline. Înseamnă un audit mult mai profund a ce nu e ok, ce se poate simplifica, less is more, hai să mai simplificăm, hai să mai... tăiem din proceduri și apoi translatarea în zona de digital. Dar toată lumea e foarte nerăbdătoare, toată lumea o să bată cu piciorul în podea și o să spună ce a făcut omul ăsta, n-a făcut nimic și așa mai departe. Și o să te rog să te gândești cum vezi tu, tu să abin Sărmaș, dincolo de poziția ta oficială, vedem dacă o să reușești să-ți impui sau nu această opinie, care ar trebui să fie abordarea corectă pentru a avea un output constructiv și bun pentru toți cetățenii salisoarilor. Upgrade 100.
0: News feed. It's a fast
1: Așa, profiți să vă reamintesc că Upgrade 100 Festival se apropie, avem confirmări importante pe lângă reprezentanții ai marilor companii din tech, Google, Facebook, Microsoft, mai nou TikTok și mulți alții. Avem din ce în ce mai mulți speaker vedete, printre care Thomas Barta, cunoscut expert global în marketing, Mark Adams, Vice President of Innovation la Vice Group, Oli Garner, unul dintre top experții globali în e-commerce, Ravi Kuberg, antrenorul directorilor de creație care câștigă la Cannes, Veronica Da Bloom Water Capital, despre transformările aduse în fintech și mulți, mulți alții vă invit să intrați pe upgrade100.com upgrade 200com și să vedeți cam ce am început să anunțăm ca de obicei vom avea peste suta de speaker lejer și două zile intense în iunie deci Ascultați singura emisiune din lume care are și un festival, nu uitați asta, da. Upgrade 100. Focus. Așa, deci ne întoarcem la ce discutam înainte. Ce alegem între a digitaliza ce avem cât mai repede sau a râni totul așa din temelii și de a gândi întâi proceduri și lucruri și apoi aduce în spațiu digital? Care-i obișnata.
2: Este unul dintre cele mai mari riscuri pe care le-am identificat și eu. Acesta de a face lucruri pripit sub presiunea timpului și de a livra ceva imediat. O să livrăm lucruri și imediat. Vă pot da aici doar două, două exemple. Așa. Cum ar fi, eliminăm cazierul fiscal și cazierul judiciar. E anormal să iei hârtia de la stat, să te duci să spierzi două ore din viața ta, să o duci în altă parte tot la stat. Ok. Uh, Astea sunt chestiuni punctuale pe care le putem face rapid. Dar proiectele mari, proiectele pe termen lung și avem deja câteva care sunt, sunt priorități, nu pot fi făcute de azi pe mâine. Repet ceea ce am spus și înainte, nu putem să facem digitalizare cum trebuie în absența reglementărilor. E un proces îmi place că se folosește în emisiunea asta și încerc, încep toți colegii și din guvern să folosească. Mai vorbim de numai de digitalizare, vorbim de mm-hmm. transformare digitală. E un efort colectiv în care fiecare instituție care își digitalizează un serviciu trebuie să și simplifice da. și procedurile. Astăzi eram cu o altă instituție în discuții ANAP. Care, Adab, m- asta m- uh, Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice ah, zba, okay. bon, uh, care de exemplu, ce se întâmplă la sistemul de achiziții publice, de câte ori greșeai uh, în procedura de achiziție se respingea documentația, uh-huh. se dudea înapoi și tot reluai, du-te vino, ping-pong dintre asta. Uh-huh. Și punem 5 butoane acolo, bine, nu e atât de simplu în esență mai punem câteva butoane acolo, schimbăm legea deci reușesc să schimbe legea și vor simplifica foarte mult procedura pentru companii și pentru autorități. Adică dar efortul este colectiv, efortul e din, în primul rând din partea instituției care a zis mergem, găsim unde e scăparea în lege care ne, 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 ne obligă să, să facem acest dute vino și voi ca și, instituție, suport, ca, ca ADR, veniți și ne ajutați să, să implementăm aceste schimbări. Deci nu vom putea adere de unul singur, fără suport și fără reglementare și suport legal, nu vom putea să facem aproape nimic, să fim onești. Din fericire, până acum am avut un sprijin foarte mare din partea Din partea guvernului, din partea prim-ministrului Ludovic Orban, a secretarului general al guvernului, a a Antonea Tănasea, a colegilor deputați și așa mai departe.
1: Cred că toți aceștia trebuie să înțeleagă ce înseamnă, de fapt, zona asta de transformare digitală și că nu înseamnă o chestie de IT și că nu e doar asta și e doar un layer important. Și eu dau destul de des exemplu ăsta. Transformare digitală e Tinder, Dragostea s-a transformat Avem cele mai multe cupluri formate Prin aplicații de dating și prin social media Deci trebuie să înțelegem că Transformarea digitală vine de la Celula de bază a societății Dacă faceți o analiză să vedeți câte familii Se vor întemeia sau s-au în România În ultimii 2-3 ani După ce o prima interacțiune a fost digitală O să fiți uimis probabil că e pe primul loc Toate studiile din Europa și America arată Chestia asta Asta înseamnă transformarea digitală Înseamnă că digitalul și tehnologia schimbă totul Schimbă toate paradigile digmele și trebuie să uh, fim și noi. Și noi când zic noi, zic statul acolo și să învingem lentoarea asta pentru că dacă nu uh, sunt riscuri mai mari pe lângă pierderea banilor. Mai există și riscuri prin care practic companii private sau giganți globali înlocuiesc statul și acopere nevoile cetățenilor și uh, intrăm într-o uh, chestiune mai, mai complicată. Și apropo de pe care le-am avut, din, din, din păcate, în ultimii ani în, în, în zona asta, uh, s-a întâmplat un fenomen cumva, uh, cumva interesant, cel puțin pentru, pentru mine ca, și ca observator. Din ceea ce mai mulți oameni din tehnologie și au pierdut răbdarea, în ce în ce mai mulți oameni tehnologie au zis, bă, dacă statul nu face, începem să facem noi. Și au apărut proiecte, nu știu, termene.ro, adună de la toate instanțele și de la diverse ale statului informații și le prezintă într-un format prietenos. Au și concurență acum, cer scuze, am uitat cum se cheamă produsul, dacă ne ascultați, scrieți acolo, că o să spun și de voi. Avem ONG-uri, avem oameni din zona activismului civic, care au început să facă Proiecte. avem Code for Romania, avem Gigs for Democracy. Și uh... Pentru că, odată ce am anunțat că ți-ai făcut timp în seara asta să vii la UBRED 100, oamenii care ascultă UBRED 100 m-au interpelat, întreabă și asta, întreabă și asta, am spus, ok, dar întrebați, întrebați voi. Și prima opinie pe care îți propun să o ascultăm și întrebarea aferentă este a lui Bogdan Ivanel de la Code for Romania, care au demarat în cadrul organizațiilor diverse proiecte interesante pe care în mod normal, statul ar fi trebuit să le facă. Hai să vedem dacă reușim să auzim și apoi să comentăm.
3: România nu s-a digitalizat așa cum ne-am dori, nu pentru că nu știm în ce proiecte trebuie să investim, ci pentru că nu există cadrul pentru ca digitalizarea se producă coerent. De aceea, în această etapă, aderea ar trebui să se concentreze nu pe un proiect anume, ci pe crearea condițiilor pentru o digitalizare cu cap. Altfel, vom continua să creăm insule de digitalizare, mai bune să mai proaste și doar atât. Noi, că for Romania, credem că există câteva obiective clare din punctul acesta de vedere. În primul rând, avem nevoie de standarde clare și detaliate de livrarea softului guvernamental. Standarde impuse prin lege, nu ghiduri, cum a fost cazul de multe ori până acum. Și aici ne referim la standarde de integrabilitate, ca să nu mai avem problema interconectării, Standarde de clare de securitate, de reutilizare, de scalabilitate, de disponibilitate, precum și standarde de reprezentare, formatare și distribuție a datelor. În al doilea rând, credem că trebuie atrase echipe mixte de specialiști care pot face analiza nevoilor instituțiilor publice și pot gândi soluții care să le rezolve. Nu trebuie să inventăm roata aici. De la US Digital Services la guvernul italian sau canadian, modelul este cel al unor echipe mixte care să conțină un expert UX, un analist de business și un arhitect software. Și aici intervine a treia măsură și a treia problemă, aceea de a crea acești specialiști. Sistemul de învățământ din România, din păcate, nu produce în acest moment UX designeri, un job fără de care digitalizarea nu, poate fa- nu se poate face în condițiile secolului 21. În al patrulea rând, este nevoie urgentă de crearea condițiilor pentru reutilizarea soluțiilor IT între instituțiile publice din România. România are cel mai mic grad de reutilizare din UE a softurilor gu- guvernamentale, ceea ce înseamnă, în fapt, că plătim de șapte ori, de zece ori, o soluție identică sau niște module identice. Noi suntem promotorii dezvoltării de software în regim open source în administrația publică, după modelul r- răspândit în SUA și UE. Toate aceste obiective sunt parte din cele șapte politici publice propuse de către Code for Romania guvernului, propuneri care pot fi consultate pe blogul nostru, pe
0: Warning: The upgrade of your 100% potential is in progress. Do not disconnect. I repeat, do not
1: disconnect. Upgrade 100. Focus. Așadar, l-am ascultat pe Bogdan Ivanel de la Code for Romania, organizația admirabilă care a făcut multe lucruri bune după părerea mea. Puteți asculta și podcastul pe upgrade Live cu Bogdan Ivanel și cu colegii de la Geeks for Democracy și vor avea o opinie imediat. Cum comentăm ce spune Bogdan?
2: Da, e admirabil ce fac cei de la Code for Romania, de altfel ne vom întâlni miercuri aceasta la guvern de la ora 12, sper să nu uite de întâlnire. Sigur, <laughs> sigur, să n-o se uite. <gână> uh, Și au avut o discu- discuție Deja prealabilă cu premierul României Și vom încerca să operaționalizăm niște lucruri Acum, s-au spus vreo 5-6 idei În intervenția de mai devreme uh, În mare parte sunt de acord cu, cu ele Aș sublinia una de importanță A fost la final Cred că asta nu o să fie tare mult pe placul industriei Dar, uh, în, sau mă rog, a unei părți Cei care vor să avanseze, să specializeze Să devină uh, inovativ Nu o să aibă o problemă cu asta de exemplu, hotărârea de guvern care va fi adoptată mâine, am spus că ADR-ul va putea fi proprietarul codului sursă pentru unele soluții deținute de uh, instituții publice. Adică, dacă o primărie din orașul X are, spre exemplu, un software de gestiune a taxelor și impozitelor locale, făcut și are IP-ului, îl dă nouă și noi putem să-l punem, să facem open source, să-l îmbunătățim, să-l dăm și altor primării. Vă dați seama că, în acest, în acest mod, nu numai costul, dar viteza de implementare sau viteza de, 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 de multiplicare a platformelor de succes în România crește normal. Dar e numai una dintre strategiile pe care le avem. Sunt de acord, și am spus asta anterior, că e nevoie de reglementări. Noi trebuie să facem multe reglementări. Nu cred totuși că de reu. dacă noi sunt câteva proiecte în la jore, vorbim aici de cloud guvernamental, de uh-huh. uh, single sign-on și așa mai departe, sunt niște proiecte pe care, dacă noi nu le vom gestiona, nu știu cine va face, adică nu, nu se pune problema să nu le gestionăm. Focusul nostru trebuie să fie, din păcate sau din fericire, pe mai multe direcții. Dar în mare le știu și strategia. am citit strategia înainte să ajung în funcția asta. Sunt de acord cu, ce, cu ceea ce spun ei, cu câteva nuanțe.
1: Dar, întrebare, are libertatea ADR să lucreze cu astfel de organizații sau, din punct de vedere legal, nu e posibil? Pentru că, na, sunt și informații care poate sunt mai sensibile, țin de siguranța națională, bla, bla, bla.
2: Sigur, uh, acum am, am avut odată o discuție pe tema asta și era un, un partid la, la guvernare uh-huh. și spuneam că nu pot să facă nimic. Așa la am la guvernare, schimbați legea dacă nu puteți să faceți din punct de vedere legal, dacă e în interesul cetățeanului. Suntem uh-huh. astăzi la putere, putem să schimbăm legea. Bine, asta ia timp. Sigur că sunt zone sensibile, vorbeați de cert, uh, vorbeam de cert anterior, Certul a rămas ca entitate separată care se ocupă de securitate cibernetică, nu ne băgăm acolo, nu treaba asta e digitalizarea. Uh-huh. Interacționăm, lucrăm cu ei, asta discuție. Ei pot să lucreze pe foarte multe domenii cu noi sau cu alte instituții publice. Și eu îmi doresc foarte mult, și să spun, o repet, am avut și o dezbatere publică care am spus asta, nu numai cu uh, Code cu toate ONG-urile, cu mediul privat, am, în, același, în aceeași hotără de guvern, am constituit uh, Consiliul Național pentru Digitalizarea României, care va fi, stru- am da, va fi o structură fără personalitate juridică, care va fi, de fapt, un spațiu pentru tot mediul privat de, de suport, de consultare cu ADR-ul. Mm-hmm. Voi dori să fiu permanentă? Voi suplini, dacă îmi permiteți, această lipsă de, câteodată de expertiză în instituții, cu expertiza din mediul, din mediul privat din mediul privat sau de la, de la ONG?
1: Cred că există o dorință foarte mare, mai ales în lumea în care mă am eu în tehnologie digitală și așa mai departe, de a avea input în diverse proiecte. Nu o părerie, aiurea, și probabil că se poate zic, organiza cumva măcar un, nu știu, o chestie consultativă, dar nu de genul consultărilor ăstora aiurea care se fac conform legii în momentul ăsta. Am pare rău să spun, dar de exemplu, o consultare publică pe tema introducerii cipului în, în buletine, în care vin toți oamenii puțin mai puțin informați, ca să mă exprim politicări corect, nu aduce nimic bun. În schimb, o consultare cu oameni care dovedesc că au făcut lucruri. Avem oameni importanți în România care au dovedit lucruri, de la Florin Talpeci, de la Defender, de oameni de la UAPAT, diverse companii care au dovedit că au putut duce la capăt proiecte importante acești oameni sunt foarte dispuși să ofere ore gratis knowledge gratis să se implice și să vină cu niște soluții constructive și cred că e păcat să nu se se folosească această energie pentru că au mai fost tentative dar din păcate din cauze cumva politice Întotdeauna, un nou guvern a venit cu o nouă viziune și s-a ras uh, orice s-a făcut înainte. Nu știu, pe vremea guvernului Tehnocrat Ciolo și era acel hub de uh, digital IT, no. Gov. IT Care a făcut niște lucruri interesante. A venit după aceea. PSD a închis toată povestea, ca și cum nu era nimic util acolo și așa mai departe. Cred că e păcat că nu există această coerență, adică indiferent că vine PNL, PSD sau USR sau plus sau Atv, e păcat că nu există această coerență și din punctul ăsta de vedere apropo de ideea puțin controversată a domnului Florin Câțu, Cred că e o chestiune de siguranță națională și de strategie națională modul în care ne aliniem tehnologic. Pentru că, iată, suntem ultimii în Europa și vulnerabilitatea asta poate să ne coste foarte mult pe termen mai lung. Hai să vedem ce spune și Mihai Matei. Mihai este reprezentant al Geeks for Democracy, totodată antreprenor în, în domeniul tech o nouă opinie pentru invitatul meu de astăzi și întrebările aferente.
4: Bună ziua, sunt Mihai Matei, antreprenor în IT, vicepreședinte a NIS și fondator al Geeks for Democracy. Am trei întrebări pentru dumneavoastră, toate sunt legate de digitalizare. Prima mea întrebare este legată de identitate digitală sau de sistemul de single sign-on care, din punctul meu de vedere, este un proiect crucial pentru digitalizarea României. Și aș vrea să știu care este planul dumneavoastră concret pentru implementarea acestui proiect și când credeți că va fi gata. A doua întrebare se referă la transparența informațiilor publice. Trăim într-o țară în care informațiile publice sunt foarte greu accesibile publicului, Există evident legea 544 care prevede obligativitatea instituțiilor de a furniza informații publice, dar la nivel de implementare aceasta se traduce într-un proces extrem de greoi. Respectiv, cetățeanul trebuie să trimită o cerere pe legea 544 și apoi să aștepte ca în termen de o lună instituția să îi răspundă. Toate acestea se întâmplă în secolul 21, în care avem tehnologia pentru a transparentiza informații publice. Și aș vrea să vă întreb care este planul dumneavoastră în privința transparentizării și, mai concret, ce informații publice vor fi disponibile online, în mod automat, după un an de mandat. Ultima mea întrebare este legată de dezbaterea actuală privind semnăturile electronice și efectele juridice ale acestora. Mă refer mai exact la efectele juridice ale semnăturii avansate. Pentru ascultători ar trebui explicat ce înseamnă o semnătură avansată și cel mai simplu este să dăm un exemplu. Spre exemplu, DigiPass-ul pe care îl folosim în relația cu băncile este un exemplu de semnătură avansată. Astfel, recunoașterea efectelor juridice ale semnăturilor avansate ar accesibiliza și simplifica interacțiunea dintre cetățeni și instituții. În această privință există două curente de opinie primul care dorește reducerea efectelor juridice ale semnăturii avansate și celălalt care dorește efecte juridice extinse pentru semnătura avansată. Întrebarea mea este care este poziția dumneavoastră în această privință. Vă mulțumesc! Upgrade
0: 100.
1: 100% Așadar, o nouă opinie avizată pe tema de astăzi digitalizarea României. Am uitat să precizez că Mihai este și unul dintre vicepreședinții organizației care se cheamă ANIS, care reprezintă, în practic, industria de IT din, din România. Hai să vedem, au fost, practic, trei, trei chestiuni. Uh, single sign-on, uh, necesitatea... Uh, transparentizarea guvernării pentru acces mai ușor la informațiile de interes public și semnătura avansată dacă trebuie să fie mai puternică sau să nu aibă efecte juridice similare cu semnătura fizică. Da, uh, indiscutabil.
2: Single sign on e, e o etapă extrem de importantă pentru digitalizarea proceselor din, din sistemul public. Există în momentul de față un proiect scris deja, gata de depus, pe fonduri europene, trebuie uh-huh. să-l facem rapid, altfel pierdem banii, dar nu ne vor arunca să-l facem cu orice preț. În mare sunt uh, uh, câteva abordări. Din ce am văzut până acum, în timpul scurt avut la dispoziție, e făcut pe modelul de onboarding a utilizatorilor, a cetățenilor, folosit de, ați mai folosit numele să zic și eu, de Revolut, în care îți faci o poză la buletin, îți faci un selfie, te filmezi, da, da. ai niște validări și obții un grad de securitate. Uh-huh. Mai este un model care mie personal îmi place destul de mult uh, și îl cred foarte eficient, dar s-ar putea să, să ia mai mult timp, este modelul danez, în care ei s-au integrat ca platformă de single sign-on cu toate băncile. Și acolo nu mai ai nicio breșă de securitate, adică același... Uh, Mecanism de sign-on pe care îl are, îl are banca îl folosește și cetățeanul. Ei jucătorii mari de pe piață și s
1: putea... băncile au fost de acord să facă un sign-on uh, unitar, indiferent de rațiune concurențiale. Tu, toată, da,
2: toată lumea toată lumea, bine, la trea, să ne să la treia versiune de, uh, de sign-on, single sign-on mm-hmm. și au făcut un document de vreo 100 de pagini, parcă ca să știu documente.
1: sunt de part. Ca precizare Upgrade 200 este o producție brand friendly, adică putem spune nume de companii putem spune... Oh, okay. Nu e nicio problemă okay. Așa Bun, am înțeles, deci da, susține. Da, susțineți, adică e, 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 e prima mm. etapă,
2: avem banii europeni pentru asta, da. e unul dintre proiectele majore pe care urmează să le implementăm alături de cloudul guvernamental. Okay. O
1: durere a societății civile în general, și acum spun și că a fost ziarist, o zic asta că a fost ziarist, deși eram ziarist pe vremea când eram la Cluj aici, de unde vine domnul Sărmaș, salutări colegilor din, din Cluj și celor care-și mai emiltez de Clujanul, de săptămânalul Clujanul. Ne doare foarte tare că obținem foarte greu informații care, în mod evident, ne interesează de la instituția statului, apar tot felul de tertipuri, de întârzieri, a ne spune cum ne sunt cheltuiți banii și așa mai departe. Digitalizarea, evident, ar ajuta foarte mult aici și uh, Mihai punea această problemă. Cum, cum o simți? Da, cum se leagă întrebările? 544 a fost dată de Vasile Dâncu? Ah, corect. <laughs> da. da, uite, asta e o chestie care lumea nu mai ține minte și de pe vremea când, când activam încă în presa asta înseamnă de mult, <laughs> Vasile Dâncu a fost într-adevăr inițiatorul legii 544, o lege care a schimbat destul de mult în bine în relația ziariștilor cu instituțiile, cu instituțiile statului și, na, iată că și PSD-ul mai face și lucruri bune câteodată că omul poate să schimbe locul. Așa. Păi îi facem un upgrade și la
2: legea asta, poate nu 100%, dar măcar un ah. 70%. Au mai fost inițiative. Guvernul au mai încercat să pună date publice, să facă portal de, de open date și așa, așa mai, mai departe. Și au mai să și
1: pună informațiile. Trebuie
2: acolo. să mai pună informații. Dacă nu ai instrumentul de a obliga instituțiile să pună informații, rezistă portalul respectiv până sunt oamenii, echipa, până să schimbă guvernul, de multe ori, ah. și până dispare. Au regresat. Stăteam foarte bine, vorbeam cu un uh, domn implicat în zona asta, Radu Buchiu, uh, și a explicat că stăteam, nu știam detalii, respectea a fost la dezbaterea publică și pe urmă am avut și o discuție cu, cu dumnealui. Stăteam bine în top la, la Open Data La un moment dat România pe la, pe la mijlocul clasamentului, după care am regresat De ce? Pentru că nu au mai fost oameni uh, S-au ocupat de, de acest proiect n au mai fost oameni care se s-o ocupe în continuare de proiectul respectiv uh, Prin urmare, singura soluție reală Este să completăm această lege La instrumentele pe care le avem astăzi uh, Sunteți, probabil știți, foar- știți Foarte bine cu toții Din, din braza asta Poate cei care se s-o ocupă de jurnalist zi cu zi știu da. mai bine că ne se lovesc de aceleași întrebări, adică solicitările pe care le fac unii oameni să repetă de 10 ori. Instituția pierde, ne punând datele publice, de, răspunzând la aceleași întrebări la infinit. Adică sunt atâtea mecanisme, nici nu are sens să intrăm în detalii tehnice, care foarte, foarte ușor, pe lângă punerea datelor pe platforme de tip Open Data, în Statele Unite este un unicorn deja, Open golf, cred că se cheamă, dacă nu greșesc, care are contracte de sute de milioane în această direcție și oferă servicii de uh, Open Data, de tipul ăsta de transparentizare a datelor pentru uh, sta- guvernele statelor uh, americane.
1: Uh, okay, so deci că... nu,
2: va, nu va fi ușor. Nu va fi ușor pentru că aici
1: uh, dacă ne dacă... dorim at least asta. Mm. Dar aici o să mai aibă și colegii din partid, poate unii din trei nu o să fie așa entuziasmați să pună totul pe, uh, pe tapet, că nu există pădure fără o,
2: o să repetăm experiența. Dacă nu dăm legi, o să repetăm aceeași experiență. Clădim sistemul, se prăbușește după ce pleacă unii, vin alții. Semnătura
1: avansată cu valabilitatea juridică
2: Uh, da uh, Valabilitate juridică crescută Din punctul meu de vedere Dar asta este este opinie personală uh, da. o să, uh, okay. Așa cred eu păi nu, asta
1: uh, Între o semnătură holografă și, și una
2: extinsă Să, să fim serioși Care e viziunea Cred că nivelul de securitate la, la semnătura avansată e, e mai mare
1: așa. Bun, uh, l-ai pomenit pe Radu Puchiu uh, Și Radu ne-a trimis o întrebare Și o opinie Radu reprezintă și Coaliția pentru Dezvoltarea României, unde se ocupă de zona de IT, dar este și un acum antreprenor cu Happy Cities, o aplicație foarte interesantă care încearcă să digitalizeze viața cetățenilor în diverse orașe ale lumii, dar important, disclaimer, a fost și responsabil în cancelarea primului ministru pe vremea lui Victor Ponta pentru a ajuta în digitalizare. Eu îl știu pe Radu din industrie și pot să spun că nu are miros și culoare politică. Este un om care e în zona mai degrabă tehnică-tehnocrată. Așa că opinia lui, cred că merită ascultată. Hai să vedem ce spune Radu Puchiu, care acum este la coaliția pentru Dezvoltarea României.
5: Bună seara, dragă, și îți mulțumesc pentru ocazia de a adresa câteva întrebări invitatului tău de astăzi. Aș începe cu una legată de modul în care se așează noua instituție, Autoritatea pentru Digitalizarea României. Pentru mulți ani, Ministerul Comunicațiilor a fost principalul actor în zona e-guvernării, având mai degrabă o privire strategică, iar Agenția pentru Agenda Digitală, instituția care a fost mai degrabă agilă, mai tehnică, mai IT, ca să zic așa. După mulți ani, iată că peștele cel mic îl înghită pe cel mare, pe scheletul ADR, construindu-se autoritate de anvergură, cel puțin la nivel de mintenție. Întrebarea mea pentru Sabin e. Pe ce va pune accent noua autoritate? Va fi un strateg? Va pune accent pe reglementare și politici? Sau se va orienta către rezultate rapide și concrete? Va fi un, un nou pește mare sau mai mulți pești mai mici? A doua întrebare vine cumva în continuare. Mai nou, datorită progresului tehnologic, lumea nu mai vorbește doar de e-guvernare, ci de transformare digitală. L-aș întreba pe Sabin așadar dacă va merge pe această idee de regândire a procesului administrației sau doar o poleire a lor cu un ce vor muta în digital aceleași procese birocratice. Ultima întrebare ține de legătura cu industria IT. Vorbim uh, foarte des de performanța ei, soluțiile pe care le realizează, din păcate pentru multe alte țări, nu pentru noi. La aș întreba pe Sabin cum vede implicarea industriei în uh, digitalizarea României. Mergem pe aceeași idei de achiziții sau are în vedere mecanisme mai degrabă colaborative de lucru cu comunitățile IT, design și așa mai departe? Are în vedere o platformă de dialog permanent în sensul ăsta? Mulțumesc încă o dată și Bafta acolo, că e mare nevoie! 100.
1: Așadar, l-am ascultat și pe Radu Puchiu. Cred că experiența lui Radu e interesantă, că a lucrat și în guvern, s-a izbit de diverse lucruri pe acolo, acum e în antreprenoriat din nou. Hai să vedem pe scurt cum, cum comentăm ce întreabă Radu, pe reglementare sau cadru general de execuție, ideea de regândire a sistemelor de transformare sau digitalizarea problemelor și implicarea industriei în general în treaba de zi cu zi a statului. Da, după cum
2: este plastic, cum a fost și la dezbaterea publică, au fost prezenți acolo coaliția pentru...
1: <laughs> ne-au pus o
2: etichetă de care am scăpat între timp că ne-am mișcat bine. Uh, da, parțial am atins prima, prima întrebare. Uh, vom avea mai multe roluri. Nu vom, vom, vom păstra așa cum am spus pe cel de reglementare. Uh-huh. Cred că vom fi ca să, ca să rămân și eu în zona aia plastică, cred că vom fi mai mulți pești mici. Uh, dar ne vom, vom încerca să fim agili. Nu cred într-o o instituție, asta am și încercat, așa am încercat să creăm în ADR-ul. Ca o instituție care poate să se miște pe niște servicii sau departamente sau direcții cum se cheamă ele la stat mm-hmm. mult mai agil și independent. Dacă avem direcția de transformare digitală să, să poată să ocupe de aia. Dacă avem reglementări să stea în altă zonă. Okay. Dacă avem suport pentru structurile existente să, să să-și vadă fiecare de treaba lui. Deci da, mai mulți pești mai mici care împreună cumva fac un pește mai mare pentru că am preluat foarte mult de la fostul MCSI. Era normal cineva să, să prea aceste, aceste saci.
1: A doua întrebare era legată de... Regândirea sistemelor da, regândire. transformare sau digitalizare a da, problemelor. Da, am înțeles, am aici înțeles. deja am, am acoperit și uh, implicarea industriei în general da, înseamnă că e un cadru 100% acum dacă nu, se poate crea. E,
2: dacă mâine se adoptă HG-ul și n-ar fi niciun moment să nu se acea hotărâre de mm-hmm. guvern să nu fie adoptată, vom avea, vom putea imediat uh, constitui acel Consiliu Național pentru transformarea digitală a României. Cadru în care uh, bună observație, vom chema, a spus-o, vom chema specialiști. Adică okay. uh, va fi o structură suport pe care ne bazăm, nu povești
1: poveste uh, Să Sperăm Brain 100. Focus. Așadar, despre planurile mărețe de digitalizare, să sperăm că de data asta dăm click unde trebuie și o să ne și iasă. Continuăm cu opinia lui Alexandru Lăpușan și întrebările lui Alexandru Lăpușan. Alexandru este fondatorul Zitec, o companie de IT semnificativă de pe piață, dar și vicepreședinte la ANIS, Organizația Industriei de IT. Hai să vedem ce temeri sau dileme are Alexandru.
0: Bună seara! Mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la această discuție. În calitatea de vicepreședinte la Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii, sunt foarte interesat de modul în care nou înființată autoritate vede implicarea mediului privat a firmelor de IT în efortul de digitalizare a României. Cum ne asigurăm că nu ajung toate contractele doar la două-trei firme, ca în trecut? Cum ne asigurăm că licitațiile sunt organizate corect?
1: Ia să vedem. O întrebare grea.
2: E o întrebare grea, care poate să aibă un răspuns teoretic foarte simplu. Așa. Putem ca atunci când mai scriem câte un caie de sarcini, nu neapărat câte de sarcină, dar când descriem soluția tehnică, să s-o punem pe masă, să s-o vadă toată lumea uh-huh. și să spună, măi, e neutră din punct de vedere tehnic sau nu e neutră? Adică e cu dedicație într-o direcție sau alta sau nu? Și pe urmă companiile să vină să bată pe asta. Adică mi se pare un demers absolut normal. Dacă mă întrebați pe mine pentru a obține maximă calitate, dar e un demers care ne întârzie enorm de mult, aș aduce un model de bune practici de la Cluj, aș face concursul de soluții. Este o abordare care te ajută să obții soluții foarte bune, să nu mergi întotdeauna pe prețul cel mai mic, care te faultează în final.
1: Care e diferența A, de abordare?
2: D- diferența de, de abordare e aceea că uh, faci un concurs de soluții în care dai o temă mare, uh-huh. nu știu, dai de exemplu, acolo vine, nu se făcea o zonă de software, se făcea o zonă de amenajare, de parcuri și așa mai departe, dai o temă pentru uh-huh. un parc, uh, pe care o dădea nici măcar tu nu, o, o dădea, nu știu, Ordinul Arhitecților, Barnam ce instituție, uh, în funcție de caz, și pe urmă venea un concurs internațional de soluții și venea fiecare cu o soluție. Putea să face... Noi vrem, de exemplu, mâine să facem single sign-on. Mm-hmm. Și nu vine Sabin Sărmaș cu părerea hai cu băncile, hai cu modelul Revolut, hai cu nu știu cine. Mm-hmm. Facem un concurs internațional de soluții, le premiem pe primele trei și uh, o luăm pe prima. Și atunci deja facem un sal, nu mai rămânem la uh, prețul cel mai mic, luăm o soluție calitativă. Ei, din păcate... Practica ne-a dovedit că legea nu ne susține de versul asta și că ajunge în loc să faci o chestie în doi ani de zile, să faci în 6 ani și să nu mai fie valabil ce a fost la modul la. la da, de și așa aici altă o
1: parte. mare Dar, problemă.
2: Ca să răspund la întrebare să nu fug mm-hmm. pe lângă ea. Cred că o transparentizare în, 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 a, în a pune pe masă soluțiile uh, propuse și a te asigura că sunt neutre din punct de vedere tehnologic, e tot ceea ce putem face. De acolo încolo, nu știu cine ar putea să intervină sau, sincer, n-am experiență în a fenta achizițiile. Deci, Bă, nu știu, nu știu Ești... cum fac. Nu știu, cât cât cum fac <laughs> nu știu cum fac alții de, de le iese. Adică, Bă. mai ales când e vorba de software. În afară de prețul cel mai mic, o tot gândesc, ce Dumnezeu boază că pun. Nu știu, pun toată descrierea firmei, câți doctoranți are încă în companie. Că există gândesc...
1: soluții creative, da. la da. greu. Alexandru da. Mai are o întrebare, 30 de secunde. Hai să auzim și pe a doua, Alexandru Lăpășan, Zitec și Anis.
0: Știm că și în situația în care o achiziție de software este făcută corect, lipsa de experiență a celor ce realizează caitul de sarcini duce la achiziții ineficiente sau chiar licitații contestate. De aceea, Anis a publicat ghidul pentru achiziții software destinat instituțiilor publice, un material apreciat uh, oficial, dar nepus în practică de guvernele anterioare. Întrebarea mea este, în strategia de digitalizare, ia în calcul autoritatea activități de educare a celor ce fac aceste achiziții software?
2: Ia să vedem. Din păcate, acest document nu l-am văzut, o să-l consult după emisiune, mă, mă interesează să, să văd viziunea. Cred că trebuie să facem niște pași aici. În momentul în care se spunea de scrierea chetului de sarcini, sunt metodologii pe care le folosesc, nu le-am inventat noi, le fac, le-a faci, le inventat Google-ul. Există faze în designul unei aplicații, este acel design face, în care faci niște mock-up-uri pe bani puțin, le duci la utilizator, le duci la omul de la kiosk, vezi experiența, îți îmbunătățești soluția din punct de vedere al UI-UX-ului, că tot vorbeam de UI-UX cu cei de la Code România, după care te duci și ției ți în echipa care scrie specificații, nu te oprește nimeni să-ți aduci un uh, om din zona tehnică să spună dacă ce ai gândit-o acolo nu arată de, doar frumos și e imposibil de implementat. Și uite așa prin niște etape dintre astea succesive uh, poți să duci caietele astea de sarcini la, 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 la un nivel la care ele pot fi implementate în soluții cu adevărat, uh, cu adevărat uh, utilizabile. Nu spun că nu este foarte bună și necesară educarea celor care fac caietele de sarcini sarcin, Dar nu știu dacă avem foarte mult timp. Adică, mm-hmm. bun, educăm, dar trebuie să aducem ceea ce face industria. E super simplu. Ne uităm o industrie. Când vine o companie și-ți cere uh, să-i faci un software la comandă, o, plat- o platformă software la comandă, care spași pe care faci? Păi facem un design face. Păi de ce nu facem un design phase și pentru, pentru stat? Pe urmă mm-hmm. vin, vin arhitecții și spună spun dacă soluția e în regulă. Pe urmă dezvoltăm soluția. Pe urmă facem un application management. Se practica, să zic, un concept nou. Păi de ce să nu facem application management și pentru site, S- pentru stat? Să îmbunătățim continuu, continuu soluțiile, adică nu le-am livrat, le-am făcut 10 ani, am uitat de ele și ne așteptăm să meargă. Că nu sunt... Nici soluțiile astea nu se, nu se autogestionează singure. Deci totul este acolo, în industrie. Bine lucrurile. Nu mai trebuie... Nu zic că e ușor, să ne înțelegem. Pare așa, acum poate cum le zic cu atâta dezvoltare, un visător. Știu că nu e așa. Știu că nu va fi... Știu că nu va fi la îndemâna oricui, dar astea sunt, astea sunt, sunt câteva, câteva, câțiva pași simpli care ne ajută să, să ajungem la...
1: O întrebare pe care o avem și eu în minte. Pe ce resurse se bazează uh, invitatul dumneavoastră pentru a-și pune în uh, practică planurile, având în vedere că am citit în presă că sunt puțini angajați, dedicați în acest moment în structura guvernamentală? Uh, asta e o
2: dovadă, că acum o să, o să mă laud, că n-am stat totuși degeaba în, de când am venit la București la ADR, dacă am început la drum, când am venit aici, mi se propuseseră 35 de oameni în structură. hg de mâine prevede 220. Okay. Dar, deci, repet, cu sprijinul. Să facă cu... angajări. La la nu, bănăs, nu, nu, nu chiar pentru nu? Că am pregătit. Se mută, din se mută foarte mult de la MCSI, dar există și o direcție, mm. o direcție nouă
1: care va avea avea oameni noi. Și cum facem cu competența? Poate sunt oameni mai buni în afară care vor să intre în sistem.
2: Mă invit cu drag să să, să vină. M-aș bucura bucura enorm să vină oameni competenți în, în, în ADR, tocmai din acest motiv am încercat să-mi iau backup în situația în care va fi greu să vină, pentru că salarele nu sunt întotdeauna competitive. Ah. Să deschid poarta către societatea civilă și către, către industrie ca să, 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 ne, să ne ofere ajutor.
1: Aici, da, e o altă problemă de ipocrizie a clasei politice în general, când uh nu împingem salarii competitive. Adică aici e o treabă care probabil în viitor ar trebui rezolvată, mai ales în zona tehnică. Adică poți să aduci un om care poate ar putea să facă un startup de succes sau să lucreze la UAPED și să-l absolut. pui să lucreze 12 ore pe zi la nu și aplicație de la ANAF. Da,
2: absolut. Olandezii au găsit o soluție destul de mișto în sensul ăsta. Uh, au, angajat, au angajat ei, invers. Mm-hmm. Au luat, sau putem să găsim noi un mix dintre asta în care ei plăteau oamenii de la stat, după ce începe un program, plătești înainte ca să-ți dea proiectul pe plătești mm-hmm că e super interpretabil. Dar putem, dacă ne punem un pic mintea la contribuție și încă o dată, obiectivul nostru nu e nu să avem 500 de developeri, o să avem câțiva software developeri în, în, în adere Dar nu e ideea să ne facem noi pentru că nu vor fi competitivi să ne facem echipe de development. Și atunci ne trebuie oameni cu anumite expertize dar ne trebuie niște product owner deci da. pe care, care sunt scumpi, sunt al naibii de scumpi.
1: Asta e o întrebare care o văd pe WhatsApp destul de mult acum live pentru cei care ne ascultă live lunea. Dacă ADR-ul are puterea să-și schimbe o paradigmă și implici legislația în acest sens în ciuda bunăvoinței și bune intenții afișate de noul președinte. A apărut de vreo trei ori chestia asta și da, aici te citesc pe tine, că dacă tot e PNL-ul la putere, să și rezolve. Sigur, mai și problema Parlamentului, în cazul nu e chiar așa de simplu, dar da, așa
2: este, nu poți să merg cu, adică ordonanța de urgență e pentru o urgență, nu poți să faci da. lucruri de astăzi pe mâine, lumea uneori nu foarte curioasă de acest proces legislativ, însă noi în HG și avem atribuții și prin OUG au fost date atribuții de reglementare în domeniu, le putem face doar prin intermediul Secretariatului General al Guvernului, e adevărat. Dar vom propune, adică va fi una dintre direcțiile strategice. Avem puterea, avem puterea să inițiem procesul, pentru nu depinde numai de noi.
1: Hai să vedem și ce spune Răzvan Atim. Răzvan este unul dintre primii uh, oameni din UEBAT uh, și se ocupa de dezvoltarea companiei pe Europa de Est și a, uh, a dorit și el să adreseze o chestiune. asta să-l ascultăm pe uh, Răzvan.
5: Salut, Dragoș! Razvan Atim, sunt de la Pet, Ne bucură foarte mult această inițiativă de creare a unei instituții care se ocupe de digitalizare României. Ne bucură foarte mult că a devenit o prioritate pentru noi. De altfel, UiPAT a participat recent în dezbaterea publică cu câteva sugestii și recomandări, sperăm noi benefice. Aș avea două întrebări. Prima... Care este strategia agenției, care ar fi pașii de implementare acestei strategii și, doi, care ar fi orizontul de timp pentru implementarea acestor pași? Mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu, Răzvan, o să-mi permit să spun că probabil e greu să acoperim prima întrebare, că e o întrebare foarte vastă, dar poate așa o idee de timeline? Nu, e adevărat că e o întrebare întrebare vastă. Acum,
2: pe ideea că nu ștergem totul de la zero, România are niște asumări are o, o, o agenda digitală care trebuia urmată, cu vreo 36 uh-huh. de evenimente de viață care trebuiau digitalizate și așa mai departe. Uh, nu a venit ADR-ul și a uitat de ele noi trebuie să urmăm strategia asumată de România în fața Comisiei Europene, chiar dacă ne apropiem de termenul limită de, de expirarea ei. P-
1: vorbim totuși de niște sume importante, am văzut că e vorba de niște miliarde care ar trebui investite a, în Acum sunt
2: Da, sunt, sunt vreo câteva miliarde de, de euro pentru următorul exercițiu financiar, o parte hmm. dintre ele se vor duce către inovație, adică se vor duce în zona de cercetare, undeva la jumătate, cealaltă jumătate, încă sumele nu sunt bătute în ea, ce altă jumătate va veni către transformare digitală și, și această transformare digitală se împarte în două Transformare digitală pentru sectorul public uh-huh. Și transformare digitală pentru sectorul privat Vor fi bani europeni și pentru sectorul public Și pentru sectorul privat Pentru că nu putem evolua, evolua separat Dar asta e legat de bani. Revenind la întrebare, sunt priorități pe agenda și am am mai repetat, încercăm, n-am apucat încă să vorbesc în emisiune, dar unul dintre proiectele prioritare este Cloudul Guvernamental, un proiect prin care încercăm să eliminăm altă poveste care nu se mai termină din sectorul public, și anume achiziția de servere și de hardware pentru fiecare proiect, fiecare își face un mini data center. Și trebuie, pe urmă, să-și permite un om pe care, de fapt, nu și-l permite să-l plătească ca să gestioneze acel data center. Așa că încercăm să facem un proiect de cloud guvernamental unde să aducem toate platformele, va fi un efort de migrare, de interoperabilitate și așa mai departe, dar unde încercăm să aducem și vechile platforme gata implementate și să le aducem și pe cele noi pe care le implementăm de acum.
1: Nu ori... e ușor, în nu. condițiile în care sunt provocări mari și player global importanți care au dificultăți uneori în zona de cloud, dar cel puțin ca intenție sună, sună interesant. Avem, sigur, cazuri extreme și situații ciudate în istoria asta a noastră în digitalizare și o să iau două întrebări și de la George Angel, care a cornagishoul.ro Una dintre Mă rog, inițiativele care a fost mai ok, totuși, adică, (laughs) în lupta asta a a, interfețelor mai prietenoase cu cetățeanul. Seghișeul.ro este un exemplu de relativ succes, aș spune, cu riscul să super pe George, care a pus mult suflet în povestea asta. Și am fost curios să aud și ce opinie are el, mai ales că George este director executiv al Asociației pentru Plăți electronice, a lucrat înainte la Visa și Vodafone, ce deci un om cu o experiență interesantă. Este bine cunoscut lipsa de interoperabilitate și interconectivitate între aplicațiile și sistemele pe care sectorul public le folosește. În cazul în care se va constata că costul de interoperabilizare și interconectivitate este mai mare decât al refacerii sistemelor, ce decizie și ce strategie va aborda Autoritatea pentru Digitalizarea României? Deci, practic, întrebarea pe românește este dacă radem totul și facem de la zero în cazul în care costurile de a le face să lucreze bine pe astea care există sunt mult prea mari.
2: Da, grea întrebare
1: asta, asta e o întrebare Răspunsul
2: ar trebui să vină natural Dacă costul e mult mai mare, evident că faci ceva, nu? Cu tehnologii moderne, alte arhitecturi Pregătită pentru interoperabilitate Asta ar fi decizia pe care aș lua-o dacă aș fi în continuare În companie, nu există niciun dubiu Adică încercăm să facem interoperabil Ceva ce deja nu merge sau merge prost Decizia ar fi în refacere Uh, uh, vor fi provocări. Uh, e greu să faci platformă pe tehnologii, uh, e greu să rescrii un API pentru fiecare platformă. E clar că la unele se va renunța, dar vreau să mai aduc aici un aspect în discuție. Uh soluțiile tehnice pentru sectorul public au versiuni și versiune, adică nu vom rămâne blocați în, de exemplu, versiunea actuală a ghișeului, ghișeului.ro forever. Vom da. evolua cu el. Apropo, este un proiect pentru care avem, ne dorim să creștem mult, sunt vreo 400 de comune astăzi, 400 de localități, orașe uhum. înrolate. Am depășit cifra de 500.000 de, de utilizatori activi, chiar în luna aceasta. Și creionăm și aici, ne vom întâlni cu, ce, cu partenerii noștri la Ghișeau, poroc, Creonăm o strategie prin care să aducem Măcar o mie în termen scurt O mie de localități Și în, pe
1: mai e în lucru și X, sau cum se cheamă Proiectul de interconectare A Gishou-ului cu alte uh, Structuri din da știu,
2: am nu am nu Eu nu am încă detalii despre mm-hmm. Nu am detalii despre, o întâlnire de lucru cu cei okay. de la Gishop.
1: George mai avea O chestiune de ridicat George, coordonatorul ghișeul.ro Să-l ascultam, Nu să știe că nu există o mapare apare a proceselor rezistente în administrația publică centrală și administrația publică locală. Își propune Autoritatea pentru Digitalizarea României să facă demers în acest sens?
2: Yeah. Da, păi suntem în infringement, din păcate, pe o directivă europeană <laughs> pentru că eu n-am făcut asta. Okay. Este un așa numit punct de contact unic, electronic PCUE, un proiect care exact asta își propune să aibă toate serviciile publice într-un singur loc. Și cetățeanul când vrea să acceseze un serviciu public Să intre acolo, să-l acceseze Este o platformă care nu e prea folosită Merge, cât de cât merge Avem fonduri europene pentru, pentru versiunea a doua dacă nu ne facem treaba pe asta, pe facturarea electronică pentru achiziții publice, suntem iarăși în infringement. Deci o să plătim, dacă nu ne facem treaba, bani grei.
1: De aici și urgența de a avea o structură care sperăm să câștige velocitate și să fie coerentă. Avem în istoria recentă proiecte dezastruase, cum ar fi România, un proiect emblematic lăsat cu dosare penale. Cinci ministri ai comunicațiilor au trecut pe acolo. Unul dintre ei are stat pentru o șpagă de două 2 milioane de euro. Uh, au fost și de la Gașca uh, pedelistă băsesciană și de apoi de la Gașca psd cu Ponta. Uh, da, Nica, Răzvan, Coțovelea, de exemplu, au fost pe vremea unuia. Răzvan, vreme, mostăția uh, uh, Gabriel Sandu și naimea mai știa, au fost pe vremea lui uh, Băsescu uh, 15 milioane s-au tocat, o companie privată a dat vina pe stat, omni-logică, de aia n-a ieșit, avem și multe alte exemple de proiecte care au fost date de gard, ca să zic așa, e clar dacă doar din cauza corupției, dacă a fost doar hoție sau pur și simplu incompetență, sau poate statul n-a știut să gestioneze relația cu furnizorii, sau, 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 sau. sau. Privind așa, din perspectiva unui antreprenor în IT, implicat și în politică, acum într-o poziție extrem, extrem de de importantă, privind așa în urmă, e ceva totuși bun ce s-a făcut? Pentru că senzația noastră a oamenilor din industrie și din zona privată care... Nu avem neapărat piedicile astea pe care le are statul Nici, neapărat de procedurizare și așa mai departe, ne mișcăm mai repede. E totuși ceva care ți se pare în regulă din arealul ăsta de digitalizare, ce s-a întâmplat până acum?
2: Mi-e greu să, îmi pare rău să spun asta Mi-e greu să numesc un exemplu de mega succes Chiseau.ro e, 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 e bini, binișor Că tot ziceam de el uh, Din păcate s-au făcut că Spuneam de România asta sunt soi de start a uri pe banii statului Adică uh-huh. dacă nu uh, e Lumea trebuie să înțeleagă un pic că Idei sunt foarte multe Dar când vorbești de bani publici trebuie să schimbi un pic perspectiva Adică uh, poate n-a fost Na, bun, dacă au fost și păge altă discuție Dacă au fost dovedite să fie sănătoși Să plătească pentru eu, ele eu la
1: nu, nu, nu. Ce vorbesc aici? Da, da, vorba da, de, e da. vorba de dosare. Da, dacă sunt închise, închise cu... e clar. Adică au fost uh, arestări.
2: Probleme, da, au fost da. probleme de altă natură. Deci, le scoatem din asta. Uh-huh. este Să plătească. N-au decât. Uh, dar uh, peste asta, cred că e și un grad de ăla de... De, soi de incompetență. Adică, ne imaginăm o soluție. Cred că tot unul dintre cei care au pus întrebări asta spunea că în România sunt un soi de probleme, de soluții în căutarea unui probleme. Păi nu merge așa treaba. <laughs> asta e abordarea. Și atunci ajungi în uh, situații de genul asta că în România astăzi este un proiect de, pe care s-au tocat 12 milioane de euro și e scos din priză. L-au scos efectiv la propriu, din priză ca să nu mai consume curentul, 10.000 de lei pe lună acum și a sumat cineva în sfârșit din Ministerul Comunicațiilor și-a și a spus, hai să scoatem din priză că dăm 10.000 de lei pe luna Iurea. E un proiect care pompieristic, adic, bun, da. e o fundamentare când vine Comisia Europeană și spune trebuie să faci asta sau uh, găsești o nevoie reală și altceva. N-a fost un proiect din ce am citit eu, din, din analiza pe care am făcut-o neapărat rău intenționat, dar șansele de reușită în
1: contextul... Acuma... Ala, ca să nu dăm totul pe stat, cred că mai sunt și companii private care bolșitează, ca să spun așa, și se duc și promit că pot să facă așa așa, 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 și de fapt nu prea a, a, reușesc să fac asta. Cred că ce ar fi interesant de făcut și nu știu dacă există planuri în acest sens, este mă aparea lucrurilor care există încă. Eu cred că sunt foarte multe platforme, așa zis, funcționale pe care nu le mai folosește nimeni de fapt, dintre cele care s-au a, a, făcut în ultimii ani. Nu știu dacă există vreo situație de tip Asta.
2: Nu există, dar și chiar astăzi discutăm la ADR că am găsit o soluție inovativă în acest sens. Practic, normal aș fi pentru România să facă un audit la nivel național, mm-hmm. să vezi ce merge, ce nu merge și s-au, ce poți
1: folosi. Să folosești din priză să vezi dacă se
2: plânge cineva. <laughs> da, <laughs> da, la asta nu am gândit, o să fie a doua tură de discuție, mâine. Bă. Dar noi am spus că avem seapul ul la îndemână și mm-hmm. în SEAP putem să vedem toate achizițiile publice care s-au făcut pentru pl- sisteme informatice majore. Și atunci, practic, vom reuși cu instrumentele pe care le avem să avem un, un soi de mini-audit uh, da. și să vedem ce funcționează. A, cu siguranță sunt a, totuși România funcționează. Este un stat care funcționează. Nu sunt proiecte S-au făcut în fiecare ministere, zeci de proiecte, adică numai la numai la ANAF am înțeles că sunt vreo 50 de aplicații okay. care nu prea merg. Deci sunt 50 de aplicații am mai făcut. Am mai a
1: venit unul am avut o aplicație, da, mai avea da. și el un prieten deci, care era o firmă de IT, mai trebuia să facă așa ceva. Deci 50 de aplicații da. numai
2: numai la ANAF am aflat, am aflat și eu de curând. Asta înseamnă că între ele 50, măcar una o merge. Nu pot să spun că totul e praf ce s-a făcut. Ar fi ar fi corect. Okay. Dar lăsate așa interoperabile, îți dă senzația
1: că nu s-a făcut nimic. În momentul ăsta, să spunem din nou că e destul de devreme. O să te șantajezi emoțional și sentimental acum să-mi promis că o să te întorci la Upgrade 100 de peste 3 luni ca să uh, vedem uh, puțin uh, cum se vede după ce reușești să pui mâinile pe treaba acolo și trebuie să spui da, acum că, cred, ce cred, că ai citit, cred că ai citit hotărârea de guvern. Acolo să merg la
2: fiecare trei luni în fața guvernului să dau raportul. Așa, bun. Și după aia asta vine, vin la după... cetățel. vine în fața ascultătorilor radio... Eu... de ei la și upgrade 100 să dau raportul.
1: Eu te invit public odată la trei luni să ne vedem și să evaluăm cum merge treaba asta, pentru că mi se pare extraordinar de important. Mulțumesc A... pentru invitație, o accept. Florin Talpeș, de la Beat Defender a, a sintetizat destul de a, corect într-un a, interviu pe care a, l-a dat a, celor de la curs de guvernare, ce s-a întâmplat de fapt în ultimii ani a, Florin talpeș și suficient de a, în vârstă și trecut prin, a, prin meserie și a văzut multe este așa, primul motiv este că cei care au deținut puterea nu au vrut să interconecteze sistemele, să folosească unul dintre marile avantaje pe care are digitalizarea și anume să vezi continuu cum stai ca să poți lua măsurile corecte. Asta pentru că au fost lucruri de ascuns. Al doilea motiv care s-a întâmplat și de ce se întâmplă lentoarea asta este că a fost o deprofesionalizare în ultimii 10 ani în ceea ce înseamnă meserii publice cu aspect uh, tehnic, dar nu numai prin jocul pilelor, al relațiilor, al al intereselor din afara uh, guvernării, pur și simplu s-a deprofesionalizat funcția uh, publică. Și al treilea motiv este pentru că Au fost prea multe jocuri de interese, inclusiv din zona serviciilor de informații. Spune Florin Talpeș, știm că peste tot în lume serviciile au capacitatea și e legal lucrul ăsta de obține venituri și din afara bugetului prin operațiuni comerciale. Aici cred că a beneficiat enorm de faptul că serviciile au devenit întreprinzătoare în zona tehnologiei, dar o parte din timp a fost un efect benefic, după care a devenit contraproductiv. Nu o să avem timp să și comentăm asta, dar este o perspectivă și eu un pun speranța că venind un om tânăr și din zona de tehnologia informației în această nouă postură, poate vom vedea un, un progres important. Și apropo de asta, o întrebare așa mai delicată ca să putem să încheiem încet încet discuția noastră. Cum te-ai declara mulțumit și fericit cu treaba pe care ai făcut-o? Cât timp crezi că ai nevoie să ajungi la acel obiectiv și care ar fi obiectivul ăla cumva realizabil în opinia ta? Uh, pf, pf, da. Chiar e
2: delicată întrebarea Visul e să văd cetățeanul că își... Asta e visul. De pe telefonul mobil nu calcă într-o instituție, nici măcar de pe un desktop. Nu calcă într-o instituție într-un an decât așa. Nu știu, să vadă ce mai fac doamnele pe la ghișeu. Asta ar fi visul. Cred însă, cu tărie, că dacă voi avea un, un mandat de, de, de câțiva ani o să reușim să digitalizăm serviciile publice cele mai importante măcar să reducem undeva din jumate stresul, jumate timpul pierdut, jumate nervii, jumate corupția datorată acestor acestui stat la ghișeu și mutat de hârtii într o parte în alta. Cred că putem ajunge la ceea ce am spus cu aplicația. Cred că dacă, dacă reușim să avem o politică coerentă, poate adereu asta într-o bună zi o să fie cum e în comu. Poate să fie într-o sub Parlament direct, independent mm. Să ocupe de niște proiecte pe termen lung Să-și vadă de treabă Ar fi, ar fi o chestie extraordinară Nu îmi doresc să fiu eu cel care e acolo Dar poate, dacă o să... o să, de ce să, nu? Nu vreau să pară ca o, o chestie la care mă gândesc eu personal Nu, Dar mm. mi-aș dori să reușim Să dovedim că putem Și să spună cineva, da, instituția să-și face treaba E prea importantă pentru România Să o tot destabilizăm politic la fiecare Nu știu, 3 ani, doi ani, patru ani, cât or fi ei S-o să să-și facă treaba. Și acolo trebuie să ajungă. Pentru că mai t- de vreme sau mai târziu vom ajunge. Da? De, ce să, de ce să ne generații întregi care nu... Și așa nu avem autostrăzi Nu mai avem nici digitalizare, nici aplicații. Adică măcar atât, că ne o, sunt la mână
1: O om implicat în politică dorindu-și ca o instituție să se depolitizeze este oricând binevenit. Zic eu un spațiu public pentru că susțin această treabă. Într-adevăr, Din nefericire, implicarea politicului în domenii strategice de tipul acesta, de exemplu, vedem ce se întâmplă construcția de autostrăzi sau ce se întâmplă cu digitalizarea, De regulă apare treaba asta Să vină ai noștri, să-i schimbăm Tot ce au făcut-o aia de dinainte nu e... E e, e
2: o nuanță aici Nu întotdeauna doar politica e de vină De multe ori sistemul, din ce e format el E o frână E o frână inclusiv în în dorința Unora din zona politică de de a transforma
1: lucrurile am simțit-o deja, pe pielea mea.
2: Okay. Am simțit-o.
1: Uh, Sabin Sărmaș, noul președinte al noi uh, instituții publice numite Autoritatea pentru Digitalizarea României. Sabin, mulțumesc pentru timp. Mulțumesc și eu mult pentru invitație. Știu că e o perioadă aglomerată. Acum uh, ai venit uh, cumva cu entuziasmul la pachet uh, cu cursa de Ardeal, Sperăm să uh, nu pierzi uh, vibe-ul bun și să ne putem lăuda peste vreo 2-3 ani, că uite l-am avut pe Sabin Sărman și legendarul șef al Autorității pentru de Digitalizare României, care a și reușit să facă treabă și așa mai departe. Pe de altă parte, te asigur că uh, în momentul în care lucrurile nu vor merge ok, vom fi și primii uh, care vom critica uh, ce se întâmplă, cât se poate de constructiv, desigur. Absolut, fer. Sabin, mulțumim, ne vedem peste 3 luni. Ne vedem la raport. <laughs> Acesta a fost Able 100. Eu uh, sunt Dragoștanca și vă mulțumesc pentru că ați investit cea mai importantă resursă pe care nu o avem și anume timpul în uh, această Frumoasă seară sau în această frumoasă zi, dacă ne ascultați când aveți voi chef pe podcast.